0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 거리 두기가 느슨해질 때마다 코로나19 확산이 다시 고개를 들었고 일상과 방역의 균형을 회복하기까지 얼마나 큰 희생과 인내가 필요한지 함께 경험을 해왔습니다. 어느 때보다 주의가 필요한 시기인데요. 코로나19 전 세계 누적 확진자가 3천만 명을 넘었다고 합니다. 지난달 30일 2,500만 명 넘은 지 18일 만이고 지난해 말 우한에서 바이러스가 세계보건기구에 보고된 지 9개월 만입니다. 우리도 오늘 신규 확진자가 153명으로 어제에 비해 크게 늘었습니다. 방역당국은 확진자 대부분이 수도권에서 발생하고 있고 이동량이 많은 추석 앞두고 안심할 수 없는 상황이라고 우려하고 있는데요. 저희 KBS에서도 직원 한 명이 어제 코로나19 확진 판정을 받았고 이 시각 현재 건물 소독 등 필요한 방역 조치를 마쳤습니다. 방역 수칙 철저히 준수하고 사회적 거리두기 계속 신경 써야겠습니다. 오태훈네 시사본부 일본의 새 총리로 스가요시대 자민당 총재가 선출이 됐죠. 이슈에 살아보겠습니다. 김정은 위원장이 트럼프 대통령에게 보낸 친서가 공개가 되었습니다 이번 주 한반도는 시간을 살펴보겠습니다. 이부 각설하고 대정부질문에서 계속되고 있는 추미애 장관 관련 논란 또 4차 추경 국회 심사, 정치 이슈에 대한 다양한 의견 듣도록 하겠습니다. 세상의 모든 리뷰도 준비되어 있습니다. KBS 라디오 오태훈의 세본부 지금 시작합니다. 네. 아베 후임으로 스가 히데요시 자민당 총재가 일본 총리로 공식 선출이 되었습니다. 일본에서는 어떻게 보고 있는지 또 한일 관계의 변화는 어떨지 지금 현지 연결해서 말씀 나눠보겠습니다. 일본 게이센 여학원대 이영채 교수 연결돼 있습니다. 안녕하십니까. 이영채 네. 교수님.
0: 네, 들리세요.
1: 예, 들립니다. 제 목소리 네네. 들리세요.
0: 네네, 잘 들립니다.
1: 예. 자, 스가 자민당 총재가 99대 일본 총리로 선출됐다고 하는데, 이번 총리 교체 의미부터 좀 진단해 주시죠. 네,
0: 8년 만에 새로운 총재로 교체되어서 일본에도 변화가 감지되지만요. 이 아베 전 수상의 그림자와 영향력이 너무 커서 아직도 실감이 좀 나지 않는 것 같습니다. 음. 실질적으로는 이건 아베 없는 아베 내각 아닌가 또는 아베의 사차 내각 아닌가 좀이런 반응들도 있습니다.
1: 아베 없는 아베 내각이 아닌가라고 말씀해 주셨는데 그러면은 일본의 현지 언론이라든가 여러는 분위기가 어떻습니까?
0: 네 일단은 새로운 내각이 등장했기에 기대는 많은 것 같고요. 수가
1: 이영채 교수님. 아 전화 연결이 지금 안된 모양인데요 예, 다시 지금 연결을 해보도록 하겠습니다 아 일본에서는 그 스가에 대해서 아베 2.0이라고 부른다고 합니다 7년 8개월여 만에 아베 총리가 직접 사임을 했고 그 후임으로 자민당 총재가 중의원과 참의원 투표를 통해서 새 일본 총리로 공식 선출됐다고는 하는데요 어, 스카가 성리로 선출된 이후에 곧바로 내각 꾸리긴 했습니다. 어, 내각의 2인자로 불리는 관방장관 이 자리를 누군가가 채울 것인가 여기에 대해서 관심이 컸고 또 어, 여기에 대해서 어, 우리 국방부 장관에 해당하는 방위상 여기는 또 누가 올 것인가라는 궁금증이 좀 있었습니다. 방위상에는 아베 총리 친동생을 안치기도 안치기도 했다고 하는데 아직 연결은 되지 않고 있습니까? 예, 아, 잠시 뒤에 좀 다시 한번 좀. 확인해 보도록 하겠습니다. 우선 그 지금까지 했던 상황을 보면 은 지금 며칠 전에 의원 150여 명이 참여하는 일본 통합 야당이 출범했다는 소식도 있고 그래서 일본의 야당은 어떤 역할을 지금 꾸리고 있을지 또 여당인 자민당 그동안 아베 총리 때문에 지지율이 상당히 좀 떨어졌었거든요. 이것이 좀 급반등할 수 있는 상황으로 보이는지 여기에 대한 좀 말씀을 좀 들어볼까 하고요. 어, 어제스카 총리가 밝힌 내용을 보면은 1년 내 국회 해산하고 총선거 준비 중이다. 이렇게 말을 하기도 했습니다. 근데 이게 시기를 두고 올해 10월 전후가 될 것인지 아니면 내년 9월 전후냐. 어, 이런 식으로 얘기가 오가고 있다고 하는데 여기에 대해서 좀 말씀도 좀 나눠볼까 하고요. 그리고 어제 문재인 대통령이 스가 총리에게 축하 서한을 보냈습니다. 일본 정부와 언제든지 마주앉아 대화하고 소통할 준비가 되어 있다는 친서도 서한도 아, 보냈다고 하는데 연결됐다고 합니다. 다시 연결해 보겠습니다. 이영채 교수님 들리세요? 아예 죄송합니다 끊겼네요. 예예 예, 아, 괜찮습니다 연결됐으니까 다행이네요. 먼저 그 스가 아 지금 저희가 일본의 현지 여론이라든가 언론의 반응부터 좀 여쭈다가 전화 가 끊어졌거든요. 여기에 대해서 좀 말씀해 주시죠.
0: 아예 이번에는 그 일단 수가 신임 수상이 공격형보다는 좀 수비형 내각이다 즉 조기 총선의 어 가능성도 보인다 좀 이런 내각을 구성을 했다고 하고요 네. 그렇지만 일본 내에서는 어 이분이 지방 출신으로 좀 자수성가한 형태이기 때문에 응원하는 음. 목소리는 일단은 초기에 좀 있는 것 같습니다
1: 네그 그러니까 구체적으로 어떤 인물인지를 좀 저희가 좀 알고 싶고요 앞서서 그 스가 총리도 관방장관을 지냈지 않습니까? 이 관방장관은 누구로 채울까에 대한 관심도 좀 높다고 들었습니다. 여기에 대해서 좀 알려주시죠.
0: 예, 원래 가 예, 신임 수상은 아키타라는 지방에서 예, 자랐고요. 그리고 도쿄로 와서 호세대학교를 졸업을 해서 실제는 파벌이 없이 정치를 시작을 했는데 어아베 수상에게 발탁이 되어서 8년간을 함께했죠. 예, 아베 수상의 그림자라고도 불렸던 사람이죠. 그래서 이 관방장관직을 누가 하느냐 어, 이것이 좀 관심이었는데 이번에는 관방장관은 예, 카토 가츠노브라고 지금 우리 한국에서는 어 이번 후생 노동장관으로 초기에 코로나 대응에 실패한 장관으로 많이 알려져 있습니다. 네. 어, 원래는 다케시다파라고 하는 아베 수상의 파는 아니지만 아베 측근으로 불릴 만큼 아베 수상과 가깝고요. 음. 하지만 이 관방장관이 수다 수상과는 이 부관방장관으로 호흡을 맞춘 적도 있고 무엇보다 입이 좀 무겁다는 점에서 어, 실질적으로 이번은 고용이 되었지만 아베 수상의 의도가 반영된 인사라고 하는 평가들이 더 많은
1: 것 같습니다. 네. 그리고 그 아베 총리의 동생을 그 우리 국방부 장관에 해당하는 방해상에 앉혔다고 하는데 이거 우리나라에서는 쉽게 이렇게 못하는 것 같은데 어떻게 된 겁니까?
0: 예, 그렇죠. 이번 인사 중에 가장 주목받는 인사가 이 방해상의 키시노부호시를 등용한 건데 원래는 아베 수상의 실질적인 친동생이죠. 하지만 외조부 쪽이 어, 아이가 없어서 양자로 보내준 사람인데 음. 이 방위 대신도 했었고 안전보장 통인데요. 하지만 이 시점에서 왜이 키시노부를 기용했는가 의미가 있는 것은 아베 수상이 마지막 발제였던 어, 것이 헌법을 개정하지는 않지만 적 진지 공공 능력을 강화한다는 헌법을 초월하는 방위 정책을 발표를 했습니다. 네. 이것은 미국이 의도하기도 하는 건데 즉 그렇다면 이것은 미국에 대한 배려이기도 하고 즉 수가 정권은 총선거로 인정된 정권이 아니기에 아직 정통성이 없죠.
2: 네. 그러면서
0: 이 아베의 친동생을 내세우면서 미국과의 미안보정책을 개승해 나가겠다라는 것을 전면적으로 보여주는 인사라고 봐야 될것 같습니다.
1: 그러면 아베가 추진을 했던 그 평화헌법 개정한다는 것이라든가 아베노믹스 이런 것들 계속 그러면 스가 총리가 진행시킬 것으로 봐도 될까요?
0: 일단 아베 노믹스 자체는 조금 의문이 가는 것은 코로나 사태로 아베 노믹스가 실제로 되지 못하는 것은 무역 관계가 지금 바람직하지 않지요. 어 음. 그래서 이 수가 감방 시임 수상도 어떻게든지 경제 회복을 해야 되기 때문에 네. 아마 정책은 개선하겠지만은 여러 가지 이 아베 노믹스 같은 형태는 로좀 어려울 것 같고요. 네. 헌법 개정에 대해서는 조금 아베 수상과는 결이 다른 것 같습니다. 아베 수상은 임기 내에 헌법을 개정하겠다라고 일정을 박았는데. 이 네. 예, 수가 신임 총리 같은 경우는 헌법 개정은 날짜가 정해진 게 아니다라고 이야기하는 것은 아마 자기 임기 내는 어렵다라고 하는 것을 인정하고 있다라고 봐서 어, 아베 수상 쪽 보수의 지지는 받아야 되겠지만 국민들과는 좀 아베 수상과는 차이점을 좀 보여줘야 되는 이러한 좀 모순점이 이 헌법 개정에 대한 이식속에서 나오는 것 같습니다.
1: 네, 경제 도썩 좋질 않고 코로나 1 9 대응도 좀 부실했고 여러 가지 측근들의 비리도 있었습니다. 그래서 이제 아베 총리는 물러나게 됐는데 물론 건강상 의 이유를 들기는 했었는데 이런 상황에서 일본의 지금 야당은 어떤 역할을 하고 있는지가 궁금하거든요. 잘 보이지가 않아요.
0: 예, 최근에 일본의 야당이 입헌민주당과 국민민주당이 통합을 해서 새롭게 150명의 새로운 야당이 등장을 했습니다. 예, 하지만 이게 원래는 이 지금 수간 신임 총리가 등장하면서 어, 이 총재 선거가 되면서 이 야당 통합이 완전 여론에 가려져 버렸고요. 네. 어 그렇지만 아직 이 통합한 신 야당이 대안세력으로 성장하기에는 시간이 필요하고 어, 오 올해 선거까지 하기 위해서는 다른 야당과 전개개편이 좀 필요한 시점이라서 아직은 어, 대안세력으로는 좀 어려운 것 같습니다.
1: 네. 아베 총리에 지지율이 상당히 많이 급격하게 떨어지지 않았습니까? 어, 후임인 스가 총리가 그 지지율을 만회할 수 있는 역할을 할수 있을까요? 어떻게 보십니까?
0: 글쎄요, 이 스가 총리 앞에는 워낙 많은 과제들이 있었어요. 먼저 이 코로나 극복도 해야 되고 네. 또 경제 회복도 해야 되죠. 어 그렇지만 이제 이 경제 회복을 하기 위해서 이 고스트 트래블에해서 여행을 보내는 이런 경제 정책을 썼는데, 에 음. 예, 도쿄도 포함을 시키고 또 이제 휴대폰도 40% 인하를 발표하는 등 새로운 정책들은 내보이면서. 어 지지를 회복하려고 하지만 워낙 이 아베 수상이 남겨 놓은 과제들이 많아서 이것들을 하나쯤은 극복하는 쉽지 않을 겁니다. 어떻게 코로나와 이 경제 회복을 동시에 잡을 것인가? 아베처럼 파벌이 있고 어 그리고 강력한 힘을 가지고도 못 했던 것을무 파벌에 그리고 어 권력도 없는 어, 새로 등장한 아, 수가 총리가 이걸 하기에는 조금 너무나 한계가 많은 것 같고요. 그런가 네. 지 올림픽 문제와 그리고 중위원 회의 사안을 하면서 총선을 언제 실시할 것인가 어, 실제 놓여져 있는 과제들은 난제들이 너무 많은 것 같습니다. 음,
1: 그러니까 일본의 여러 가지 정치 일정 같은 것들이 궁금해서 좀 여쭤보겠습니다. 지금 스가 총리는 이번에 총재로 선, 아, 총리로 재로총 선출이 됐습니다만 임기가 아베 총리의 잔여 임기까지 수행할 수 있는 건가요?
0: 그렇죠. 내년 9월이 자민당 총재 선거고, 예. 에, 아베 수상이 중간에 사임을 편했기 때문에 내년 9월까지 이 자민당 총재 1년 임기로서 이번에 총재가 된, 아 수상이 된 거죠. 어. 어 그렇다라면은 이제 이 1년이 지나서 내년 9월에는 다시 총재 선거를 해야 되는데, 네. 근데 그 중간에 일본은 수상이 중위원을 해설할수 있기 때문에, 예. 내년 10월에 중위원 총선거가 있기 때문에, 음. 어, 올해 1년 이내에 중연을 해산하고 다시 총선거를 하게 된다면 네. 아마 이때는 이제 수가 신임 수상의 지명을 받은 국회의원들이 당선될 수 있어서 어. 이 수가 신임 수상에게는 이 중연 해산과 총선거 카드가 자기 정치를 할수 있는 하나 마지막 카드이기도 한 거죠. 예. 하지만 이것을 둘러싸고 이 다른 파벌들의 이해관계가 너무 복잡해서 네. 어이 수가 신임 총재가 자기 의도대로 정치를 할지 일단 초기에는. 아마 보수 정치의 지지를 받기 위해서는 자기 색깔보다는 아베 수상을 계승한다 이 노선은 음. 일관되게 좀 보여질 것 같습니다
1: 네 우리와 정치 지형이 워낙 달라서 좀 여쭤볼까 하는데 그 일본에서 파벌이라는 게 어떤 의미를 갖고 있는 거예요?
0: 예, 원래 일본 같은 경우는 자민당이 탄생할 때 55년에 자유당과 민주당 보수와 혁신이 함께 결합을 해서 내부의 정치적 색깔이 다르고요. 네. 그리고 또한 가지는 이제 이제 대선거구 지금은 소선거가 구 됐지만 음. 어 대선거구였을 때는 복수의 자민당 의원들이 당선이 됐기 때문에 그때 서로 어 지역별로 이 국회의원직을 나눠 가졌죠. 그래서 이게 지금 일본 내에서는 파벌이 나, 만들어졌고 약 7개 정도의 파벌이 지금 현재 자민당 내에서의 정치 세력으로 형성합니다. 그렇다면 7개가 자민당 내 야당이라고 생각을 하면 되고요. 네. 우리 같은 경우는 야당과 정권 개최를 하지만 일본은 자민당 내에 파벌들이 정권 개최를 해온 역사라고 이해를 하면 결국 자민당이 70년을 거의 가깝게 통치를 하고 있는 거죠.
1: 아 그렇군요. 알겠습니다. 자 우리로서 이제 한일 관계가 어떻게 될 것인가, 어떻게 풀어갈 것인가가 좀 관심사입니다. 어제 문재인 대통령 축하선 보냈고 마주 앉아 대화하고 소통할 준비가 돼 있다라고 얘기를 했는데 메시지를 보냈습니다. 그런데 지금 그 스가 쪽에서는 한일 관계에 대한 언급이 없다고 하는데요. 이건 어떻게 봐야 될까요?
0: 예, 스가 신임 수상이 기자회견에서 한일 관계 언급은 없었지만 예, 총재 선거 기간에는 한국과의 관계에 있어서는 65년 한일 기본 제약에 의해서 이 관계 배상 문제는 해결되었다. 한국은 국제법 위반 중에 있다. 이런 말을 했기 때문에 아마 아베 수상의 기조와 크게 달라지지는 않을 것 같습니다. 음. 어 그리고 기자회견에서도 진짜 한국 관계에 대해서는 애매하게 답변을 하고 있는데요. 어제 한 가지 흥미로운 것은 신임으로 다시 재임된 모태기 외상이 기자회견에서 한일 관계에 대해서는 언급을 했습니다. 음. 어 한중 관계는 중요하다라고 이야기를 했고 하지만 현재 한국이 국제법을 위반한 상태라고 다시 새롭게 이야기를 했기 때문에 큰 변화를 기대하기는 어렵지만 네. 한 가지 좀 기대를 한다는 것은 이 지금 수가의 신임 총재가 아, 신임 수상이 이 경제 회복을 제일 우선으로 하는데 예. 지금 일본 내에서는 자발적인 내적 동력으로 경제 회복을 하기는 쉽지 않죠. 어.
2: 결국에는
0: 중국과 한국과의 관계 개선을 해야만 경제 회복이 가능할 것이고 예. 그런 의미에서 이~ 백색리스트 원상복귀는 어렵지만 코로나 이전에 즉 경제인들이라든지 비자를 가진 사람들의 왕래를 보장하는 형태로 나름대로의 전술적인 유연성은 좀 가능하지 않을까라고 기대를 해봅니다.
1: 네. 경색된 한일관계를 아베 전 총리가 이걸 정치적으로 이용하기도 했었는데 스가로서는 지금 위기에서 탈출하기 위한 여러 가지 방안들을 모색해야 되는 시점입니다. 그러면 이런 상황에서 한일정상회담이라든가 뭐 한일관계가 완화된 가능성도 좀 있다고 봐야 할까요?
0: 일단은 분기점은 올해 12월에 다시 한국에서 열리는 한중일 정상회담이 한번하여 한 분기점이 될수 있고요.
2: 예. 그 이전에
0: 여러 가지 한일 간의 개선을 위한 합의사항이 있으면 한일 정상회담도 가능하다고 봅니다. 하지만 지금 수가 신일 총재 앞에서는 코로나라든지 경제 문제 등 일본의 현안이 너무 급하고 혹시 총선거를 하게 되면 아베 수상처럼 이 한국에 대한 강경정책을 여야 할것 없이 지지를 만드는 하나의 조건이 되고 있기 때문에 음. 혹시 일본 전계가 코로나 상황 이 악화되고 경계가 회복되지 못하면 언제든지 이 험한 정책을 수가 신임총재로 활용할 수 있는 이러한 토양은 그대로 남아 있는 것 같습니다.
1: 네, 그러면 일본의 여론도 아직 험한을 정치적으로 이용하는데 유리한 지역입니까
0: 예, 일본은 지금 수가 이 신임총 수상을 어 아베 내각의 개성인가 안 그러면 아베마의 좀 독자적인 노선을 갈 것인가 예. 이 부분이 아직도 좀 불명확하기는 하죠. 어. 하지만 여하튼 코로나 시대에 이 한일 간의 협력이 필요한 것도 사실이고 예. 하지만 일본 시민들 사이에 하나의 변화가 있는 것은 현재 이 와중에도 한국에 대한 사랑의 불시착이라든지 어. 이 이태원 이 클라스 등 한국 드라마 케이팝이 지금 제4차 붐에 일어나고 있는 겁니다. 예. 즉 이것은 일본 정부의 보도와는 다르게 한국의 아이 IT, 디지털의 힘이라든지 또는 국제적 위상이 바뀌고 있다는 것을 일본 시민들도 이해를 하고 있고요.
2: 음. 그래서
0: 이 코로나와 관련돼서는 한국과 협력할 것은 해야 한다는 목소리도 있기 때문에 네네. 저희들이 이 수가 어떤 신임 수상체제는 아베 수상과는 다르기 때문에 다양한 방법으로 협력을 위한 모색은 해야 될것 같습니다. 음.
1: 그 부분인데요. 다양한 방법으로 협력을 좀 모색해야 될것 같은데 어떤 부분들이 좀 필요할까요?
0: 일단은 저희들이 이 수가 신임 수상이 어떤 스타일이고 또 어떤 인맥 속에서 움직이고 있는지 실제 일본 내에서도 잘 밝혀져 있지 않은 사람이죠. 네. 그래서 수가 쪽 관련된 사람들을 좀잘 만날 필요가 있고 또 음. 니카이 간 사장과 모테이키 외상 등 원래 한국과의 관계 개선을 했던 사람들이 유임이 되어 있는 상태이기 때문에 외교적으로는 이한해 간의 공통의 과제를 어 제안하면서 어 새로운 신임 수상이 한국과의 관계 개선이 일본에게 이익이 된다는 라 것을 일관되고 좀 제안할 필요는 있는 것 같습니다. 네. 지금은 이 코로나 관련된 저는 경제 문제는 한국과 일본 간의 양쪽의 개선이 필요한 거고요.
2: 네. 정치나
0: 역사 문제는 양쪽이 좀더 안정적일 때 협력을 해도 된다고 라 하는 조금 분리해서 사고하는 방법을 새로운 수상에게 좀 제안해 갈 필요는 있는 것 같습니다.
1: 네, 우리가 정말... 한국과 일본과의 관계를 가깝고도 먼 나라라는 얘기로 숱하게 해왔습니다. 근데 가장 지금 지난해부터 한국과 일본 양국 국민 사이의 인식이나 간극도 상당히 커진 상황이거든요. 이영채 교수께서 현지에서도 좀 많이 보셨고 또 현지의 상황도 많이 전해주셨는데 이런 국민 사이의 간극은 어떻게 풀어야 한다고 보세요?
0: 네, 실제 코로나 상황 이전부터 작년에 7월에 일본의 아베수 상이 역사 정치 문제를 경제 문제와 연결시키고 그리고 안전보장 문까지 통합을 해서 한국과 관계가 악화시킨 것은 명확하게 일본의 책임이 있는 것은 사실이죠 예. 그럼에도 불구하고 일본의 존재는 저희들이 남북미 정상회담 속에서 느꼈지만 일본이 한국의 한반도 문제에 언제든지 방해할 수 있는 힘이 있기 때문에 일본이라는 존재를 단지 감정적으로만 대응할 수 없는 것은 사실입니다 그러면서 일본 내에서도 한국의 장점이 미래에서도 구도가 되듯이 이 한국 내에서도 일본에 대한 부정적인 인식만은 한국의 국익은 되지 않기 때문에 네. 지금 시기에는 한일 간에 서로의 가지고 있는 장점 즉 잠재력으로 어떻게 상호 이익이 될까를 서로 생각해보면 다양한 교류 방식들이 나올 거라고 보고요 특히 미국을 움직이기 위해서는 일본에게 전략적인 이익이 무엇이 있는가를 한국과 끊임없이 토론하고 이야기할 필요는 있는 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 외교 그래서 구기기라는 게 어떻게 작동하느냐가 상당히 좀 중요하지 않나 생각이 좀 들기도 합니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 수고하셨습니 예, 감사합니다. 일본 게이센 여학원대 이영채 교수 연결해서 말씀 들었습니다. 자, 이어서 이시카 교통 정보 확인하고 헤외 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통 정보 센터 이승미 리포터입니다.
3: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부.
1: 네. 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전통일부차관 연결해서 말씀 나누겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네.
3: 안녕하십니까?
1: 예, 미국의 유명한 언론인이라고 합니다. 밥 우드워드 기자라고 하는데 트럼프 네. 대통령과 여러 차례 인터뷰를 했고 그것을 집필해서 책을 출간을 했습니다. 제목은 경로고. 예. 미국 대선을 앞두고 있는 시점에서 나온 책인데, 이게 이 한반도는 시간에는 저희가 이 부분을 좀 집중해서 봐야 될것 같아요. 트럼프 대통령과 김정은 위원장 간의 친서 내용이 이 책에 담겨 있다고 하거든요.
3: 예. 그 2018년에서 19년, 한 1년 4개월 동안 이제 트럼프 대통령과 김정은 위원장이 한 27통 정도의 이제 친서를 주고받은 걸로 되어 있고 그중에 한2 5통 정도가 공개되는 그런 내용으로 되어 있는 것 같습니다.
1: 네. 네 편지가 많이 오갔네요. 그동안. 그렇죠. <웃음> 1년 4월 네, 사이에. 예예. 네. 예. 어. 먼저 그리고 우선 그 내용을 좀 살펴보기 전에 예. 북한의 최고 지도자가 다른 나라 정상과 오간 이런 편지, 친서가 공개된 전례가 있습니까?
3: 어 지금까지는 없던 걸로 알고 있습니다. 뭐 일부 내용이 뭐 나온 경우는 있지만, 네. 뭐 이런 이렇게 뭐 전문이 공개되고 어떻게 보면 또그 트럼프 대통령이 트위터에 그 친서 그 사진도 뭐 이렇게 공개하고 그랬지 않습니까? 그래서 네. 이런 경우는 아주 정말 어 이례적이고 그런 사례가 없었다라고 볼 수가 있는 거죠. 네. 김영수
1: 차원께서는이 내용 다 보셨나요 혹시?
3: 그거 한두개 전문된 거, 그리고 예. 또 전체 뭐 스물다섯 통을 다 보지는 못했습니다만. 은 예, 예. 예. 뭐, 언론에 공개된 내용, 뭐, 음. 그리고 공개된 거는 하나 꼼꼼히 좀 봤습니다.
1: 예. 그러니까 그 외신들에서는 솔직히 북한과 미국 간의 정상 간의 관계가 썩 좋을 리는 없는데, 물론 그동안 예. 여러 가지 장밋빛들이 있으 있었다곤 하지만. 예. 이 친서 내용을 보니까 이게 연애편지 같다라고 평가하기도 하고요. 예, 예. 뭐, 이렇게 좀 이렇게. 화려한 미사유구가 많이 등장한다더라 이렇게 얘기도 나오고는 있습니다. 네, 네. 전체적으로 이 친서 내용 어떻게 보셨어요?
3: 지금 보면 이제 친서라는 게 여러 가지 효과가 있거든요. 그러니까 네. 이제 정상간의 친서를 이제 서로 교환한다. 그러면 그만큼 이제 교감이 높아지는 거니까 소위 친서 외교라고도 합니다. 네. 그리고 또 북한의 기본적으로 이제 정상간 합의를 우선하고 실무적 문제를 하겠다라는. 이제 그런 하나의 이제 그 독특한 협상술을 가지고 있거든요. 네. 이제 그런 차원에서 이제 친서를 잘 활용했다라는 게 우선이고요. 음. 그 다음에 이제 그런 가운데서 보면은 이제 지금 연애편지라고 할 정도로 그런 이제 여러 가지 미사구가 있어요. 예. 뭐 가카라는 편도 하고 어떻게 보면 뭐 이제 가카와 같은 뭔가 훌륭한 관계를 맺게 된게 영광이다. 어. 그리고 판타지 영화의 한 장면을 연상하는. 뭐 이러한 뭐 역사적 순간을 가졌다. 네. 그리고 뭐 트럼프 대통령이 결단력이 있다 이런 쪽으로 이제 어떻게 보면 트럼프 대통령을 칭찬하고 그다음에 트럼프 대통령의 마음을 사기 위한 음. 그런 미사 요구를 많이 이제 등장을 하고 있는데 네. 그것만 하는 게 아니라 구체적으로 보면 뭐 비핵화 문제라든지 또뭐 심지어 뭐 한미합동 군사훈련 문제라든지 이런 내용도 하고 있다는 거죠. 그래서 네. 이제 저는 뭐제 판단은 지금 북한의 김정은 위원장이 친절하고 하는그 독특한 수단을 통해서 미국의 트럼프 대통령과 미국의 그런 협력 또는 이제 양보를 얻어내기 위한 하나 이제 아주 영리한 음. 이제 그러한 이제 접근법을 취했다. 네. 예, 라고 이제 평가할 수 있지 않겠나 싶습니다.
1: 예. 네. 북한이 뭐 여러 예. 뭐 측면이 있겠습니다만 외교적으로 상당히 좀 능하다는 얘기를 우리가 많이 그렇죠. 해왔었는데. 네. 네. 특히 일반적인 대통령과 달리 트럼프 대통령은 뭐 여러 가지 뭐 SNS에 올린 글이라든가 평소의 행동 같은 거 보면은 자기 과시 자기 좀 허풍이 상당히 좀 많이 보이거든요. 그렇죠. 이걸 좀 분석해서 이용했다라는 이런 얘기도 들리더라고요.
3: 뭐 이용보다도 활용했다라고 해야죠. 왜냐하면 협상의 상대방을 마음을 좀그 일종의 그 편안하게 하고 음. 또 이제 우호적으로 변경을 시키는 게 그런 분위기를 조성하는 게. 이제 기본이거든요. 그러니까 네. 그런 차원에서 본다면 이제 북한에서 영향이 접근한 거죠. 그래서 음. 이제 친서 같은 경우도 2000 언제죠? 그 19년 초에 네. 김영철이 특사로 갔을 때 친서 봉투가 엄청나게 좀 컸잖아요. 아 컸습니다. 상당히
1: 컸습니다. 죠. 예. 그래서
3: 이제 그게 왜 컸던 이유가 뭐냐라고 했을 때. 트럼프 대통령이 그게 큰걸 좋아한다, 음. 했다는 거 아니에요? 그러니까 세심하게 상대방의 그런 선호까지도 했다라는 것은 네. 이제 협상하는 차원에서 보면 이제 접근을 이제 잘한 거죠. 그런데 아. 그걸 이제 당연히 이제 북한도 협상의 목표가 있으니까 네. 그 목표를 이제 달성하기 위해서는 이제 상대방의 그런 그 마음을 이제 열게 하는 그런 접근이 이제 필요한 거죠.
1: 네. 이 네. 편지가 공개된 이후에 CIA 분석가들이 예. 트럼프가 김정은의 아첨에 완전히 넘어갔다라고 분석하기도 네. 했다고 하는데, 네. 그간의 여러 가지 드러난 행보들을 보면 은좀이 분석 어떻게 보십니까?
3: 어, 일단 결과론적으로 보면, 넘어가지는 않았죠 <웃음> 만약에 넘어갔다 그러면 이제 북한이 말한그 영변이라고 하는 카드만 가지고 예, 예. 이제 소위 그그 그 안보리의 대북 제재가 음. 이제 해제가 됐어야 되죠 네. 근데 가지 않았기 때문에 완전히 넘어갔다라고 하는 표현은 좀 과한 표현이 아닌가 싶습니다 음. 그리고 실제로 보면 조금 전에 제가 말씀드린 대로 협상을 할 때는 그 상대방이 자꾸 그 자극하거나 또 상대방이 불쾌한 감정을 갖게 하는 것은 좋은 협상술이 아니거든요. 네. 그런 차원에서 봐야죠. 네. 음,
1: 알겠습니다. 네. 자, 김영석 전 통일부 차관과 함께 한반도 정세에 대해서 말씀 나누고 있습니다. 이 책이 미국의 민간 기자가 출간한 거 아니겠습니까? 그런데 그렇죠. 그 네. 안에 북한의 최고 지디, 지도자의 글이 담겨 있단 말이에요.
2: 그런데
1: 네. 네. 이거를그 북한의 인민들이 알게 되면 상당히 불편해할 것같은데 상대국 정상에게 극존칭을 하는 이런 그 모습이 북한 사람들에게 공개되면은 어떻게 될까요?
3: 그 일단은 뭐신기 불편할 것이다라고 볼 수도 있지만 네. 일단 내용을 가지고 판단을 할 문제거든요. 네. 그리고 지금 극존칭이라는 게 무슨 뭐 저기 유어 엑셀런스 같은 이런 표현을 가지고 음. 우리가 이제 한글로 하니까 이제 각하고 그런데. 통상적으로 외교 관계에서 보면 이런 표현은 쓰거든요. 과거에 어. 이제 저기 그클린턴 이제 대통령이 네. 김정일 국방위원장한테 했을 때도 뭐 각하, 그 다음에 아 그때 영어 표현은 이제 his excellence 이런 표현도 썼거든요. 어. 그러니까 이게 your excellence란 표현 자체가 너무 이게 극존칭이다라는 것은 아 조금 좀 그런 것 같고요. 그래서 네. 일단 근데 전체적으로 침서의 내용을 보면 네. 북한이 극전쟁을 썼지만 하고자 하는 내용을 이야기를 했기 때문에, 음. 이제 북한의 입장에서 보면, 아, 미국에 대해서 할 말은 하는 우리 지도자다라는 이미지도, 그런 느낌도 줄수 있을 것 같아요. 네. 그래서 그냥 뭐, 친서가 공개된는 자체가 좋은 건 아니지만, 음. 이제 그게 공개됐다고 해서, 이제 북한의 뭐, 그런 그, 일반 주민보다는 그런 그 지도층이겠죠. 지도층 심기가 흔지 않을 것이다. 뭐, 그거, 그렇게까지는 뭐, 생각 안 해도 되지 않을까 싶습니다. 네. 예.
1: 친수 공개 측면도 있지만, 현직 두 정상 아니겠어요?
3: 그렇죠. 지금, 현직이, 진행되고 있고. 예. 예,
1: 진행되고 있고, 현직 정상인데, 예. 지금 이게 공개가 됐고, 이 공개는 예. 미국 쪽에서 나왔단 말이에요. 그렇죠. 예. 이건 북한에서 보면 상당히 큰 외교적인 결례라고 주장할 수 있진 않을까요?
3: 그렇죠. 이건 뭐, 주장이 아니라 외교적 결례죠. 어. 그러니까, 우리가 일반 사인의 경우도 편지를 보냈다. 그럼 그걸 이렇게 공개를 한다 그럴 때는 그 상대방의 동의를 구해야 되는 거 아니겠습니까? 그것도 아니고, 이렇게 공개하는 것은 좀, 어, 결례 차원을 넘어져서 좀, 해서는 안 되는 것 같고요. 그리고 이걸 만약에 한다라고 할 경우에는, 네. 이럴 수가 있잖아요. 이게 서로 내밀한 이야기를 좀 하는데, 이거 했다가 이게 또 공개되면 또 이게 곤란하지 않느냐. 그러면 예. 이제 협상하는 게 여러 가지로 또 소극적이 될 수도 있고, 음. 그리고, 친서를 보냈는데, 이게, 동의도 받지 않고, 막, 공개를 했다. 그러면, 협상 상대방에 대해서, 야, 이슬사람이 과연, 정말, 그, 좀, 진, 저, 진솔하게, 이게 좀, 진지하게 나오는 거냐, 아니면, 뭔가, 다른 목적을 가지고, 이렇게, 그냥, 뭐, 그냥, 쇼맨십을 가지고 나오는 거 아니냐, 이런, 일종의 좀, 그, 의구심도 들게 하는 거거든요. 그래서, 친서가 공개되는 것은, 적절하지 않죠. 그런 음. 면에서. 예.
1: 북한이 여기에 대해서, 아직은 입장 표명이라든가 어떤 반응을 내보이진 않고 있죠.
3: 네, 아직 않고 있죠. 그래서, 이 내용 자체가, 예를 들어서, 김정은 위원장을 아주, 그, 격하시키거나 어. 뭐, 그런 거라면, 뭐, 실무부서에서 이미 올라갔겠지만, 그런 내용까지는 아니잖아요. 음. 그렇다면, 여기에 대해서 반응을 보이려면, 이제, 김정은 위원장이, 이거 좀 반응을, 이제, 보이세요, 라는 그런 지시가 나와야 되는데, 지금 김정은 위원장이 여러 가지 뭐, 코로나라든지, 재난, 뭐, 이런 게 있고, 그래서, 아마도 여기까지, 뭐 구체적으로 지금 어 최종적인 검토를 안한것 같아요. 음. 만약에 했으면 이미 나왔을 텐데요. 네. 네. 지켜봐야죠. 어떤 예. 반응 보일지. 네.
1: 이 친서 공개 이후에 좀 향후 북미 관계 어떤 변화 같은 것들이 좀 있을까요?
3: 아직은 없을 것 같아요. 왜냐하면 이거 친서 공개가 됐다라고 해서 이제 미국이나 북한의 입장 변화가 있는 건 아니거든요. 네. 최근 보면 이제 폼페이오 장관 하는 이야기가 음. 여전히 뭐 비핵화 하려고 하고 뭐. 공개적으로 보면 저용한것 같지만 북한과도 뭔가 좀 있다라고 해서 뭐 10월달에 또뭐 소위 말하는 옥토퍼 서프라이즈가 있는 거 아니냐 이런 뭐 이제 추정도 뭐 나옵니다만은 네. 기본적으로 이제 북한과 미국 양쪽의 입장 변화가 없으니까 음. 그러면 결국은 이제 미국 대선 이후에. 이제 뭐 이야기가 되더라도 본격적으로 네. 하는 게 순리이고 양쪽도 그렇게 생각하는 게 아닌가 싶기도 합니다.
1: 네. 네. 뭐 10월쯤에 폼페이오와 김여정 부부장간의뭐 만남이 성사될 수도 있다라는 뭐 지금 예측 기사들도 좀 나오고 있는 것 같은데 이건 네. 어떻게 네. 보계세요그
3: 전혀 가능성이 없는 거는 아닌데요. 네. 네. 왜냐하면 이제. 어, 지난번에 김여정이 이제 담화를 통해서 뭐, 저, 독립기념일 DVD를 직접 받아봤으면 좋겠다, 뭐, 이런 쪽으로도 이야기 했지 않습니까?
2: 예, 예, 예. 그거는
3: 단지 뭐, 받겠다라는 게 아니라, 음. 이제 그걸 통해서 이제 북미 간에 서로 뭐, 이야기 좀 했으면 좋겠다라는 그런 메시지도 담겨 있는 거거든요. 네. 이제 그리고 최근에 폼페이오 이제 장관이 이제 북미 간에 뭐, 공개는 안 하지만 여러 가지 뭐 노력이 있다라고 하니까 음. 뭐 전혀 뭐 불가능하지다 하지는 않겠다라는 생각도 할수 있지 않나 싶습니다.
1: 네, 이 교착 상태에 빠진 북미 대화에 우리 정부의 역할은 지금 어떻게 해야 된다고 보세요?
3: 뭐 현재로서는 여러 가지가 어렵죠. 그러니까 일단 북미가 만나기는 우리가 해줬지 않습니까? 네. 그리고 만난 두 당사자가 뭔가 합의를 해야 되는데 서로 기대치가 달라서 안 되는 상황이니까 음. 그러면 여기에서 우리가 할수 있는 것은 뭐, 이거죠. 결국 이제 양쪽에 대해서 긴밀하게 이제 이제 서로가 이제 소통을 하면서 이제 서로가 합의할 수 있는 안을 계속적으로 이제 창의적으로 만들어내야죠. 그러면서 음. 이제 이제 미국이 할수 없는 걸 우리가 대신해준다라든지 또는 이제 반대로 이제 북한이 해줄 수 없는 이제 요구하는 것을 우리가 해준다든지 하는 건데 네. 기본적으로 지금 보면 이제 북미 간의 소통이 될수 있는 네. 그런 역할을 우리가 하는 게 지금 현재로서는 중요하다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 김영석 전통일 부처관과 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다.
1: 네, 잠시 후 2부 각설하고로 돌아오겠습니다.